0: Comment être féminine Comment se sentir femme Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, mes anges, on va aborder un thème qui est particulièrement difficile pour moi. <rire> Alors, non pas que c'est un sujet tabou, pas du tout, parce que j'en parle assez facilement avec mon entourage, etc., ou même avec mon, mon compagnon, mon chéri, mais c'est un thème qui est difficile de par mon agression, et vous allez comprendre pourquoi tout au long de ce podcast-là. Pourquoi Parce que, en fait, je me sens pas légitime de pouvoir vous parler de ça, euh, du fait que je suis une victime, qu'on a abusé de moi, eh bien, je ne me sens pas femme. Je ne me sens pas du tout féminine. Alors, ça c'était un point de vue que j'avais il y a quelques temps, il y a quelques années. Chez moi, la féminité est très compliquée. Et d'autant plus que la relation que j'ai avec mon corps est parfois compliquée. Alors ça va mieux aujourd'hui, je vous rassure. Ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Et je voulais vraiment vous parler de ça. Le rapport avec l'agression et la féminité. Donc c'est vraiment un sujet... Euh... Très difficile pour moi à aborder aujourd'hui, mais euh, je vous rassure ça va beaucoup mieux, j'arrive beaucoup plus à en parler et être d'autant plus féminine aujourd'hui. Je vais vous d'ailleurs vous expliquer comment j'ai fait, mes astuces et mes outils pour me sentir aujourd'hui femme épanouie, heureuse, avoir du désir, enfin voilà, de la passion, etc. À me sentir belle, bien dans mon corps. Donc je vais vraiment vous parler de tout ça aujourd'hui. Pourquoi en tout cas je ne me sentais pas féminine Parce que pour moi. Mon corps a été complètement désacralisé depuis mon agression. C'est-à-dire que j'idolâtre le corps de la femme, et pour moi, le corps de la femme est sacré. Et chaque corps est sacré d'ailleurs, qu'il soit féminin ou masculin, chaque corps pour moi est sacré. Et depuis que j'ai eu mon agression, pour moi, le, mon corps a été désacralisé. C'est-à-dire que j'ai plus ce sentiment de pureté qu'on peut avoir, ou que l'on peut ressentir, ou que d'autres femmes pourraient ressentir. en tout, voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. <rire> Pour moi, mon corps a été désacralisé. Alors, ça, c'est encore une fois, je vous parle de comme si euh, c'était il y a quelques années de cela. Je me sentais, donc et il euh, y a certaines fois encore, hein, même certaines, de temps en temps aussi, ça m'arrive, je sens mon corps qui a été désacralisé, mon corps qui a été réduit à l'état d'objet, de choses, et en fait, je me suis moi-même posé l'étiquette d'un corps objet, d'un corps qui est réduit à une chose, et je, je m'étais dit que je n'avais absolument pas le droit de me sentir femme et de me sentir féminine. Donc mon rapport a été toujours très très compliqué, comme je vous dis, mon rapport avec mon corps a toujours été très très compliqué, surtout depuis mon agression. Il y a eu plusieurs phases, par exemple pendant le lycée, je me sentais grosse, je me sentais pas à l'aise, je me sentais complexée, etc. Bon, aujourd'hui j'ai encore des complexes, hein, euh, voilà, il y a des complexes qui restent, ça c'est sûr, et on en aura toute notre vie, et il faut arrêter... Euh... Voilà, Décomplexons de nos complexes, j'ai envie de dire. Des complexes, tout le monde en a, et euh, on en aura toujours, donc il faut... Euh... Il faut faire avec, des fois ça, on est complexé, des fois on se sent bien, etc. Donc ça c'est tout à fait normal. Et puis euh, quand j'ai eu mes premiers petits copains, et du coup mes, premiers, euh, mes premières expériences, je dirais, sexuelles, et eh ben là ça a été très très compliqué pour moi de me dévoiler, de m'exposer, de, de montrer mon corps, etc. Parce que je pensais que je ne méritais pas de vivre quelque chose de, de beau, en fait. Tout simplement, si j'ose dire, je, je, je pensais que j'avais pas le droit de d'être femme en fait, de me sentir femme, d'avoir mon corps de femme. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment clair en tout cas ce que, ce que je vous raconte. Et surtout, j'avais peur de me montrer parce que j'avais aussi pas confiance aux hommes. Donc ça c'est un tout autre point de vue mais j'avais peur aussi de me dévoiler parce que j'avais pas confiance aux hommes sauf que ça c'est clairement une croyance limitante euh, tous les hommes ne sont pas mauvais tous les hommes ne sont pas méchants et ça c'est une croyance limitante pure et simple et à mesure avec le temps au fur et à mesure du temps eh bien j'ai commencé à doucement à faire connaissance avec mon corps progressivement je voilà, j'ai eu confiance à un moment donné euh, je prenais de plus en plus confiance on va dire avec mon corps et puis, au fur et à mesure que j'apprenais à, à comprendre mon corps et à faire connaissance avec lui, si j'ose dire, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des zones de mon corps, et qu'il y a, je vais même parler au présent parce qu'il y a encore des... Aujourd'hui, c'est encore le cas, en tout cas, il y a des zones de mon corps que je n'accepte pas, qu'on touche, qu voilà, que je, je n'accepte pas de voir, que je n'accepte pas euh, qu'on qu touche, que, que je, je ne supporte pas et je pourrais vraiment être euh, des fois agressive, a tel point, alors ça s'est calmé, je vais vous expliquer encore une fois comment j'ai fait, etc. Mais euh, ces, ces zones-là, ce sont les zones où j'ai été agressée en fait. Et ça, c'est un sujet qui est particulièrement compliqué pour moi à aborder. Je, ne vais, essayer, je vais essayer de ne pas pleurer parce que c'est très très dur pour moi de vous en parler. Je suis tellement fière de moi, de prendre la parole sur ce sujet-là. Il faut savoir que quand on est agressé, à certaines zones du corps, en tout cas c'est moi, et j'aimerais vraiment avoir d'autres témoignages de d'autres femmes si c'est leur cas aussi, quand on est agressé, il y a des zones du corps avec lesquelles on a un visage différent, on a un regard différent, pardon, on a un regard différent, et je ne m'accepte pas en fait ces zones-là, alors je vais vous les citer après, pour moi c'est encore très compliqué de vous dire quelles sont ces zones-là, mais sachez que pour moi ces zones-là ont été totalement désacralisées et que pour moi je c'est pour vous dire même que je ne ressens pas plaisir du tout. Certaines fois avec ces zones-là. Ça va mieux aujourd'hui parce que je travaille énormément là-dessus et que, heureusement et merci, j'ai un chéri qui est hyper compréhensif et avec lequel je peux parler de ça sans tabou, sans gêne et que j'ai pas peur du tout avec lui. Et heureusement, parce qu'il comprend ça et voilà, j'en reviendrai d'ailleurs là-dessus un petit peu plus tard dans ce podcast-là. Mais c'est vraiment des zones qui sont érogènes, je dirais, avec lesquelles je me sens pas à l'aise, et que je n'accorde absolument pas de féminité à ces zones-là, je ne me sens pas du tout féminine. Et ce qui se passe, c'est que le problème étant, c'est un vrai problème, on est bien d'accord, c'est que moi je fais tout pour cacher ces zones-là, pour ne pas les montrer, je ne veux pas les voir moi-même, et je ne les considère pas comme faisant partie de mon corps. Alors c'est vraiment très, euh, très bizarre ce que je peux vous dire là, mais il y a certaines zones de mon corps que je, je ne veux même pas en parler en fait. C'est tellement... Euh, non, non, mais voilà. En fait, je réduis ces zones-là à un, un état d'objet comme s'ils si ne m'appartenaient pas. Donc, c'est quelque chose sur les, le, lesquels et lequel ces zones-là, en fait, je travaille aujourd'hui, je travaille toujours là-dessus. Ça commence à aller mieux. Mais c'est vraiment difficile pour moi et je tenais à vous en parler parce que je sais que ma parole m'a toujours aidée. Le fait de libérer ma parole, ça m'a toujours ça m'a toujours aidée et j'espère que ça pourra vous aider aussi. Donc euh, voilà pourquoi j'avais envie de vous en parler, parce que la féminité... C'est très compliqué pour moi, vraiment, vraiment, vraiment. Et chaque jour, je mets en place de petites actions concrètes et je voulais vous les faire partager parce que je pense que c'est indispensable aujourd'hui en tant que femme ou même en tant qu'homme de renouer avec son côté féminin et son côté masculin. C'est hyper important. Moi, je me suis toujours considérée comme un peu garçon manqué. Voilà, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et Je vais vous, voilà, je vais vous expliquer le, le chemin que j'ai parcouru. Et c'est aussi pour vous montrer que le chemin de la reconstruction, il est long, il n'est pas facile et que euh, c'est n'est pas toujours facile, hein, on est bien d'accord. Et sachez aussi une chose, de ça j'en avais déjà parlé, c'est que tout ce que je vous partage, mes podcasts, mes vidéos YouTube, les posts, etc., tout ça, c'est une thérapie personnelle. On est bien d'accord. Et tout, alors je ne vais pas dire tout le monde, mais tous les gens qui partagent euh, sur ces sujets-là, etc., ils vous partagent leur histoire et euh, un, ça les aide aussi. Alors justement, quels sont les conseils, les outils que moi j'ai mis en place dans mon quotidien et que je mets encore en place dans mon quotidien qui m'aident à me sentir beaucoup plus féminine et qui me permettent, en fait ces outils-là me permettent de renouer avec ma féminité parce que pour moi, il y a quelques années, quand on parlait de féminité, pour moi, c'était zéro, quoi. Enfin, Clairement, c'était zéro. Alors, quels sont les, les, les conseils J'en ai retenu trois, principalement. Le premier conseil, c'est déjà si vous avez un partenaire, si vous avez un conjoint, un copain, un petit copain, un petit ami. Vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de lui en parler. L'erreur que j'ai faite... Après, c'est pas forcément une erreur. Hein. L'erreur à ne pas faire, justement, c'est de ne pas en parler. Il faut parler avec votre partenaire et lui dire ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il faut absolument communiquer. Et il ne faut pas avoir honte de dire que vous avez eu cette histoire-là, que vous n'aimez pas ça parce que vous avez eu telle expérience, etc., Dites-lui, croyez-moi, je pense que il... si la personne vous fait confiance et que vous lui faites confiance, elle vous comprendra et elle acceptera cette partie de vous. Donc il ne faut pas avoir peur de parler, et heureusement, moi j'ai un chéri, comme je vous le disais, qui est extraordinaire de ce point de vue-là, et qui, euh, moi, on discute, mais vraiment là-dessus, sans tabou, sans gêne, J'ai pas peur de lui dire. Alors, c'est difficile, hein, je ne vais pas vous dire, il y a des fois, je reste bloquée, je suis en silence, et puis il me tend un peu la main, il me force un peu la main pour pouvoir dire ce qui ne va pas ou quoi. Mais en tout cas... Moi je sais que j'ai pas ce problème là, il faut parler, il faut communiquer, il faut dire les choses. Et euh, si voilà moi je lui ai tout de suite dit écoute ça pour moi c'est non je ne veux pas je veux pas qu'on touche cette partie là de moi parce que je ne l'accepte pas etc maintenant ce qu'on met en place c'est des petites choses qui nous permettent aussi et qui me permettent aussi de prendre conscience que mon corps m'appartient et que je j'en suis entre guillemets le propriétaire si vous voulez mais c'est un peu ça l'idée c'est que je peux renouer avec ma féminité ma voilà ma, mon côté féminin en tout cas je mets en place chaque, chaque jour des petites choses soit toute seule ou soit avec lui, avec son aide, etc. On met en place des petites choses pour que justement je puisse prendre conscience que ces parties, ces zones de mon corps m'appartiennent à moi et qu'elles ne sont pas des objets et qu'elles font vraiment partie de moi en tant que femme. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner et qui moi m'a beaucoup aidée depuis quelques temps, c'est de porter des vêtements qui sont vraiment féminins. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque quand j'étais au lycée, je portais que des jeans noirs. Noirs, j'insiste vraiment là-dessus. Noirs, parce que j'étais tellement complexée et que je trouvais que les pantalons noirs me faisaient mincir un petit peu, voilà, et des sweatshirts, enfin des pulls, etc., des trucs hyper baggy, euh, amples, etc., pour pas qu'on voit mon corps. Et jamais de jupe, jamais de robe, je ne voulais absolument pas montrer... Euh, ma peau ou quoi, enfin voilà, c'est quelque chose que je ne je, je, je pouvais pas en tout cas. Et aujourd'hui, euh, j'ai totalement changé, mais ça c'est vraiment très très récent. C'est vraiment depuis euh, quelques, quelques années, pour euh, pour pas dire quelques mois, je crois. Depuis, oui, depuis ma dépression, même un petit peu avant quand même, si je portais des robes, etc. Mais pour moi, c'était quelque chose d'impensable. Porter euh, des robes et des jupes, montrer une partie de mon corps, c'était juste pas possible pour moi. Aujourd'hui donc je me sens beaucoup plus à l'aise de montrer euh, mon corps ou ma peau euh, en jupe, en robe, euh, peu importe, ça va beaucoup mieux. Et aussi j'aime beaucoup porter, et ce qui me rend euh, ce côté féminin, c'est de porter des jolis sous-vêtements. J'avoue que j'aime bien porter des jolis sous-vêtements parce que même si c'est si pour soi, c'est à l'intérieur de soi... Ça fait quand même du bien. Porter de la jolie lingerie, c'est féminin. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée à me sentir beaucoup plus féminine, en tout cas. Et je vais vous avouer quelque chose. C'est que depuis quelques semaines, une ou deux semaines, pas plus, je pratique de temps en temps, pas tout le temps, le no-bra. Donc il m'arrive de temps en temps de ne pas mettre de soutien-gorge sous mes vêtements. Et alors là, je dois vous avouer quelque chose. C'est que je ne me suis jamais sentie... Autant femme et féminine depuis que je ne porte pas de soutien-gorge. Alors je le fais pas tout le temps parce qu'il faut que je me sente à l'aise aussi. Donc j'écoute beaucoup mon corps quand j'en ressens le besoin, quand j'en ai envie. Et ça dépend aussi des vêtements que je vais porter, etc. Pour pas que ce soit transparent ou des trucs comme ça. Parce que bon voilà, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, je, je ne saurais même pas vous l'expliquer. Le phénomène, c'est que je me sens mais féminine et femme quand je ne porte pas de soutien-gorge. C'est incroyable. incroyable. La force que ça a dégagé en moi... Euh, voilà, je sais que c'est intérieur, mais je ne vous explique même pas les bienfaits que ça m'a fait. Alors, je c'est pas un, un appel à, à vous, les femmes qui écoutent ce podcast-là, à ne plus porter de soutien-gorge. Hein. Attention, chacun fait comme il veut, euh, on est bien d'accord. En tout cas, moi, je vous partage vraiment mon, mon propre point de vue et mon expérience à moi, en tant que femme victime et agressée euh, sexuellement. Surtout, bah, vous, vous comprendrez que ma poitrine est, fait partie des, des zones érogènes pour moi et que je voilà, j'accepte pas trop qu'on touche et que c'est très compliqué pour moi le rapport que j'ai avec ma poitrine. En tout cas, depuis que je pratique le no bra de temps en temps, mais alors ça m'a libérée, <rire> mais un truc de fou, vraiment vraiment. Et enfin le troisième conseil, hein, là c'est plus par rapport à l'image du corps qui est réduit à l'objet, et là c'est vraiment un travail pur développement personnel, c'est un travail d'acceptation. C'est accepter que le corps a certes été agressé, mais accepter et comprendre qu'on ne peut pas changer le passé, que surtout le, le passé ne nous définit pas, et ne doit pas nous définir. Toi ton passé, euh, sache bien une chose, mon bel ange, c'est qu'il ne te définit pas et qu'il ne doit pas diriger ta vie, qu'il ne doit pas commander ta vie. Tu es seul maître de, de ton destin, de ton corps, de ton présent et de ton futur, donc ton passé ne te définit pas. Il y a vraiment un travail d'acceptation à faire par rapport à cela. Ce qui te définit toi, c'est ton présent, est-ce que tu vas en faire demain Comment tu vas voir les choses par rapport à ton passé et, et voilà. Et simplement dis-toi que ton corps n'est pas juste un objet, une chose, et ça c'est un vrai travail que moi-même j'ai fait il y a maintenant de ça 2-3 euh, ans, que mon corps est beau, que j'ai le droit de me sentir femme, que j'ai le droit de, de dire que mon corps est beau en tant que femme, en tant que femme féminine, tu as le droit toi aussi de te sentir femme, de te sentir féminine, tu as le droit d'éprouver du, pla du plaisir du désir, ça aussi c'est un tout autre aspect mais qui a eu un grand impact aussi sur euh, depuis que j'ai été agressée hein, la, par rapport à la sexualité et par rapport à, à le fait d'éprouver du plaisir et du désir. En tout cas voilà, sache que le travail d'acceptation est un travail que tu peux faire également, qui peut t'aider également à accepter ton corps et à comprendre qu'on ne peut pas changer le passé mais ce qui te définit réellement c'est toi uniquement, ton présent et ce que tu vas en faire donc demain. Alors le petit exercice que je voudrais te proposer justement, c'est à chaque fois que tu as une pensée du style « je me sens pas belle, je me sens pas femme, je me sens pas féminine, etc. » et bien que tu prennes conscience de cette, de cette pensée-là, juste en prendre conscience à ce moment-là et te dire « stop ».« Stop, stop, stop. stop. » Désormais, tu es une femme. Tu es féminine, tu as le droit de te sentir femme, tu as le droit d'aimer, tu as le droit d'être aimée, tu as le droit d'être libre, de porter ce que tu veux, de faire ce que tu veux, etc. Ok On va remplacer ces pensées-là par, par celles que je te propose. » Je me sens femme, je me sens féminine, je me sens belle, j'aime mon corps, mon corps n'est pas un objet, mon corps n'est pas une chose, je ne suis pas une chose, je ne suis pas un objet. Et tu peux aussi mettre en place des petites actions qui vont te faire sentir femme et féminine, et ça c'est ce que moi je mets en place. Donc je peux te donner quelques exemples notamment, donc ça va être par exemple de porter des sous-vêtements féminins, un peu féminins, un peu voilà, ce que tu veux, du parfum, ça peut être aussi de, de pratiquer du yoga féminin, je sais que ça existe de danser, de porter des bijoux, de te maquiller de prendre soin de toi aussi c'est rien mais juste une femme besoin de prendre soin de soi, d'aller faire du shopping etc alors ça peut paraître un peu extravagant et un peu euh, cliché etc mais si ça te permet à toi de te sentir femme et féminine vas-y fonce, n'hésite pas t'as le droit de te sentir femme t'as le droit de te sentir belle, de rayonner de briller, de t'élever je terminerai sur ce podcast là et franchement ça m'a fait un bien de fou et euh, j'ai vraiment les larmes aux yeux mais euh, sachez une chose, ne cessez jamais de briller, ne cessez jamais de, de rayonner, ne cessez jamais d'être femme et d'être vous-même voilà, <rire> je vous fais des gros bisous mes anges et à très vite, merci beaucoup pour m'avoir écouté. c'est un podcast qui me tenait vraiment très très à cœur, et euh, merci beaucoup d'être euh, arrivé jusqu'au bout, je vous fais des gros gros bisous je vous dis à la semaine prochaine pour un, pour un tout nouveau podcast, gros bisous mes anges ciao Mouah.